0: Michel Zevaco Fausta Capitolul 33 Femeia Cavaler Fausta rămase multă vreme nemişcată, până în clipa aceea lupta împotriva pasiunii. Stăpână pe sentimentele ei, ea nu dăduse importanță primelor semne premergătoare ale iubirii. Acum, în ea vuia uraganul dragostei. Încovoiată, renunțând la proprie ei mândrie și strălucire, ea gemea cu un strigăt sublim iubesc ah iubesc și pe când simțea mintea călătinându-se și înpleticindu-se în fața ochilor îi apărut deodată o scenă stătea la fereastra casei din piața Grev o mulțime enormă forfotea în piață în mijlocul aclamaților apărut deghiz apoi trompetele sunau o melodie și apărut Crion atunci revăzu întâmplarea un om se împotrivea regelui Parisului și îi părea că numai cu privirea făcea să dea înapoi mulțime amenințătoare, iar Pardaion, cu spada spre înaltul cerului, pășea în mijlocul acelei văltori populare. Acolo îl văzuse ea pentru întâia dată. Așa îl vedea acum din nou. Atunci se născuse dragostea ei. Îl și iubeam, urlă ea în sinea ei. După moartea Violetei, nu voi înceta să-l iubesc. Cufundată în gânduri, căuta o dezlegare demnă de ea. Niciodată până atunci, în viața ei stranie, fabuloasă, fantastică, nu și-o văise atâta. La ea fapta urma fără întârziere gândului. Soluția la care a ajuns o dăm aici ca o dovadă a asprimi sufletului ei. Iubesc, spuse ea, e un lucru vădit. Oricât de cumplit ar fi întâmplarea, nimic nu o mai poate împiedica. Îl iubesc pe pardaniu, eu care am luat în râs dragostea oferită de cei mai frumoși gentilom din Roma, Milano, Florența. Eu care n-am iubit niciodată, iată-mă acum, fulgerată de dragoste, îl iubesc pe acest om care m-a privit drept în față. Gâfăia, suferea un adevărat chin fizic în fața hotărârii pe care urma să o ia. Nu am voie să iubesc. Aceasta este o încercare la care mă supune Spiritul Suprem și din care trebuie să ies învingătoare. Un suflet calmeu nu e făcut pentru pasiuni obișnuite. Îl voi iubi pe acest om atât cât va trăi, deci trebuie să moară. Treseri, privirea ei scăpără de mândrie. Și mort îl voi iubi, poate, dar nu va mai fi pentru mine decât întristata amintire a unei suferințe trecute vindecată prin voința mea. Pardaion va muri și pentru ca triunful meu asupra propriei mele ființe să fie adevărat și deplin, plin, ion va muri chiar de mâna mea." Rostind acestea, se ridică și încheie. Să l-am în vârful spadei mele să fie și el odată învins, învins de mine." Și poate disprețul pentru înfrângerea lui va înăbuși până și amintirea dragostei mele. Trase spada și o cercetă cu atenție, își redobândise tot calmul și acum zâmbea. Încercă oțelul îndoindu-l cu amândouă mâinile. Apoi Fausta se înfășură într-o mantie, își puse pe brază o mască mare de catifea și își potrivi fetrul pe cozile părului ei negru. Aruncă o privire spre un orologiu, arăta orele trei dimineața. Curând se va lumina," zise ea, a sosit momentul. Suflă de trei ori într-un fluier de argint pe care îl purta întotdeauna la gât. Apăru un om. Plecăm într-o misiune," îi spuse Fausta. Câți oameni de escortă?" Dumneata singur vei fi de ajuns." Apoi Fausta ieși din casă pe jos, urmată de un singur om, Străzile Parisului erau încă întunecate și pustietatea lor era deplină. plină. Numai câteva gene nedeslușite și rare de lumină arătau că zorile nu mai erau departe. Fausta înaintea cu un pas elastic și foarte rapid. Pe drum dădu soțitorului instrucțiunile necesare. Fără îndoială că acestea erau cu totul neobișnuite, fiindcă omul nu își putu împiedica un gest de uimire. Ajuns în fața hanului de vinie, Fausta se opri în stradă. Omul o privi ca și cum încă mai șovăia și cerea o confirmare a ordinelor primite. Dute!" rosti scurt Fausta. Atunci omul bătu de mai multe ori în ușă. Cavalerul Pardaiun dormea adânc când unul dintre lachei veni să-l trezească spunându-i că un străin, cu toată ora neobișnuită, voia să-i vorbească cu orice preț un obiectă că își făcuse obiceiul să doarmă noaptea și că găsea foarte neplăcut să fie trezit în momentul când visa atât de frumos. Adăugă apoi să știi secătură că nu mă voi deștepta la această oră decât pentru două lucruri la fel de vrednice de cinste. Să primesc o doamnă frumoasă sau să mă bat cu un dușman grăbit. Pardaion se întoarse apoi cu fața la perete, amenințându-l pe lacheu că-l va arunca pe fereastră, dacă nu-l va lăsa să de visul de unde-l luase într-un mod atât de nefericit. Domnule Cavaler se auzi un glas, chiar dacă nu sunteți trezit pentru ambele motive arătate, sunteți totuși trezit pentru unul dintre ele. Pardaion se întoarse, se ridică în coate și îl zări pe străinul care, urmărindu-l pe lacheu până la ușă, asistase la discuție. Ha ha, exclamă cavalerul. E vorba deci de o doamnă care vrea să mă vadă? Omul nu răspunse. Atunci e cineva care vrea să mă spinte ce dis de dimineață. Omul se înclină fără să răspundă. Bine, zise atunci Pardaniu. În zece minute sunt al dumitale, domnule. Sembră că fără nicio grabă, fluierând o melodie de vânătoare. Apoi se încinse cu spada de luptă, coborâ în salonul comun și îl zări pe același străin, care îl rugă politico să-l însoțească până în stradă. Cavalerul dădu scutare invitației și se asigură dintr-o scurtă ochire că strada era pe deplin pustie. Omul așteptă ca servitorul hanului să închidă ușa. Apoi se întoarse spre Pardaion, își scoase pălăria și spuse Sunteți într-adevăr cavalerul de Pardaion?" În carne și oase, pe domn, dar dumneata?" Eu, domnule cavaler, sunt scutierul unui senior care dorește să rămână necunoscut. În numele stăpânului meu vă provoc la luptă, declarând vă lași dacă nu primiți provocarea." Pardaiu începu început să râdă. Pe coarnele diavolului," strigă el, aș putea să vă răspund, nobile scutier, că este în uzanțele cavaleriei să știi cel puțin cu cine te tai în săbi." Stăpânul meu vă va spune numele când veți zace doborât pe caldarâmul drumului. În clipa aceea, din umbra adânca unui zid, se desprinse o apariție, care înainte se opri în fața lui Pardaion și făcu un semn celui ce se dăduse drept scutier. Acesta, fără niciun cuvânt, îl salută pe cavaler, se înclină în fața noului venit și, fără a întoarce capul, se îndepărtă. Pardaiu și necunoscutul se găseau acum singuri, față în față. Cavalerul aruncă o privire pătrunzătoare spre personajul apărut. Ciudatul personaj părea a fi un tânăr de vreo 20 de ani în care putea eghici forța nervoasă și mlădioasă a cuiva obișnuit cu exercițiile corporale. Domnule, s se adresa atunci cavalerul, relundu-și obișnuit al lui înfățișare nepăsătoare, n-ați vrut să vă spuneți numele, cu toate că acesta este împotriva tuturor regulilor, nu insist să-l cunosc, dar, în sfârșit, n-aș putea afla de ce doriți să mă ucideți. În timp ce vorbea, căuta să-l cerceteze mai bine pe necunoscut, spera să-l recunoască după voce, dar necunoscutul răspunse cuvintelor sale, trăgându-și spada. Cavalerul salută și-i și el spada din teacă. Domnule," continuă el, înainte de a încrucișa tăișurile, vă rog să luați în seamă că am toate motivele posibile de a rămâne anonim la Paris și cu toate acestea n-am și să dau curs provocării dumneavoastră. Față de respectul de care vă dau dovadă, ați putea să-mi faceți un serviciu. N-ați putea să-mi spuneți cum și prin cine ați aflat că îmi petrec noaptea la Devinie?" Dreptor, ce răspuns, necunoscutul lua poziția în gardă. Nu sunteți prea amabil, domnule, zise Pardonion, și spre marea mea părere de rău voi fi obligat să vă smulg masca. Apărați-vă obrazul, vă făgăduiesc să nu urmăresc cu loviturile mele decât masca. De câteva clipe, spadele începură să se încrucișeze, și zângănitul lor metalic era singurul zgomot care tulbura liniștea. Chiar de la primele asalturi, Pardagnu a avut un moment de surprindere. Se mai bătuse poate de o sută de ori, cunoștea cele mai scusite spade ale regatului și era obișnuit cu figurile cele mai complicate, dar de data aceasta găsise un adversar de temut. Niciodată nu întâlnise o mână atât de mlădioasă și puternică totodată, o spadă mai ageră, un vârf de spadă mai amenințător. Încercă să-l facă pe necunoscut să se retragă, dar acesta a rămase pe poziție, țintuit locului, cu umeri șterși, neoferind niciun loc vulnerabil. Deodată se destinse ca un arc și Pardaiu fu cel ce trebuie să facă un pas înapoi. Felicitările mele, îi spuse cavalerul, răspunzându-i cu aceeași monedă. Aveți toate șansele să mă omorâți. Toate afară de una. În această una și singura îmi găsesc scăparea." Atacă la rândul lui și datorită desăvârșitei lui științe a scrimei, găsise în mai multe rânduri ocazia de a-l lovi pe adversar în piept, dar făgăduise să nu lovească decât obrazul. Între timp se luminase bine. Deodată, unul dintre adversari dădu un țipăt îngrozitor, țipătul cuiva rănit de moarte." Totuși, nici unul dintre adversari nu se prăbușea. Cel ce țipase era necunoscutul. Pardaion, după o serie de atacuri combinate cu o artă superioară, îl atinsese la frunte. Vârful străbătuse masca, osmul sese ținând o smulsese, agățată de capătul spadei. – O femeie? – exclamă Pardaion, înmărmurit și coborî vârful spadei. Fausta avea pe frunte o mică pată roșie, o picătură de sânge. Înălță capul spre cer și se gândea că rana nu i atinsese numai fruntea, ci ceva și mai profund ce se afla în ființa ei de mai mulți ani – credința. Da, credința fusese lovită în ea, rănită pentru prima dată. Fausta se simții înjosită. Pardaiu, cu o mișcare potolită, și înălță din nou spada. Se retrase doi pași, își ridică pălăria și se înclină. Dacă aș fi avut cinstea de a ști că îmi încrucișez spada cu prințesa Fausta, spuse el: Vă jur, doamnă, că m-aș fi lăsat atins. Apăsă pe acest cuvânt cu dublu înțeles. Fausta îl privi cu înflăcărare și răspunse printr-un singur cuvânt: Apărați-vă! Pardanion își puse înapoi spada înteacă. teacă. El atacă, tremătând de dragoste și de ură turbată, splendidă și înfricoșătoare. Își apucă spada de mijlocul lamei, transformând-o în pumnal, o îndreptă spre cavaler și se năpustia asupra lui, fără un strigăt, fără o vorbă. Pardaion, cu o mișcare ageră, apucă cu o mână încheietura Faustei și cu cealaltă spada, aproape în aceeași clipă, ea rămase dezarmată și dând un al doilea țipăt asemănător cu cel când fusese lovită la frunte, se retrase acoperindu-și obrazul cu mâinile. Partaion prinse de vârf spada Faustei și întinse mânerul, înclinându-se. Doamnă," spuse el oarecum emoționat, n-am pe lumea aceasta altă avere decât sărmana mea viață, la care țin cât de cât, iertați-mă deci, dacă o apăr și sunt obligat să fac să curgă prețioasele lacrimi pe care le văd în ochii dumneavoastră, împiedicând astfel scurgerea sângelui meu." O, oh, diavole!" ea într-un hohot. Diavolul iadului mi a scos în cale ca să mă ademenească, ca să mă scoți din minți, Mai învins de două ori, pe calea inimii și pe calea armelor, dar nu te grăbi să triumfi. am să te smulg din inima mea prin vrăjitorii, iar în ceea ce privește inima ta, fii liniștit, piața grev mă va răzbuna peste puțin. Cuvintele acestea smintite, ea le pronunță cu un glas atât de surd încât cavalerul de-abia le auzi. Așezând apoi spada la picioarele Faustei, el se retrase. Dar Fausta scutură cu trufie din cap. Își ridică piciorul furios și lovi spada care se frânse. Adio," zise ea, sau mai bine zis la revedere, pe curând, căci sper să fiți astăzi, la ora 10, în Piața Grev." Piața Grev?" murmură Pardaio îndepărtându-se. E a doua oară când pomenește de ea. De ce? Cred că a venit momentul să-mi deschid bine ochii." Și, pentru început, am să s-o șterg de la devinie. Apoi se aplecă, adună cele două frânturi de spadă și le examină. Drace!" murmură el. O lamă din atelierele din Milano, dacă dau crezare mărcii, dar frumos mai zborda cu ea blestemata de prințesă." Între timp se făcuse ziua de binele. Pardanion bătul la ușa hanului devinie, închisă la ora aceea și, după ce intră, se îndreptă spre camera ocupată de ducele de angulem. Trebuie să ne mutăm," spuse el. Dacă ieri mi s-a părut puțin sigură șederea noastră la hotel, se pare că acum hanul acesta este încă și mai puțin sigur." Dar cum? Te-ai și trezit, prințe? Sau, mai bine zis, nici nu te-ai culcat?" Cum? Ce văd? Un pistol încărcat pe masa asta?" Charles puse mâna pe pistol. Era palid. Vrei să mori?" îl întrebă Pardanyon. Da," răspunse scurt Charles din moment ce ea a murit. Asta ți-e hotărârea? Irevocabilă," răspunse Charles cu un glas ferm și întunecat. Pardanyon să ne luăm rămas bun." Sunt de acord," spuse Pardanyon supraveghind cu atenție toate mișcările tânărului, sunt de acord să ne luăm rămas bun, dar de ce dracu' e un lucru atât de grabnic să-ți expediezi un grunț în cap sau în inimă? Cred că ți-am fost un servitor credincios. Dar dacă și eu, la rândul meu, am nevoie de tine," Dacă fac apel la prietenia ta, vorbește atunci, Cavalere, sunt gata. ce ceri? Nimic sau aproape nimic. Să aștepți până mâine cu acest rămas bun." Charles puse la loc pistolul pe masă. Pardagnon îl înhăță numai decât. Cavalere," îi se adresă ducele de Angulem, înțeleg suprema încercare izvorâtă din prietenia ta pentru mine. Sper ca, obținând o amânare, să mă împaci cu viața." Mutăți gândurile. Am iubit-o pe Violeta, continuă el din ce în ce mai agitat. Nu-ți poți da seama ce înseamnă acest lucru. Tu care n-ai sentimente, oamenilor obișnuiți și n-ai iubit poate niciodată. Nu mai trăiam prin mine, existam numai prin ea. Moartea ei înseamnă deci și moartea mea. Îți spuneam că sufăr. nu e adevărat. Adevărul e că nu mai trăiesc. Cavalere trebuie să mor neîntârziat. Cavalerul, cuprinse mâinile tânărului, era copleșit de o puternică emoție. Înțelegea că Charles, ajuns la culmea îndurerării, voia să se omoare, inimă slabă, atât de duioasă și atât de curată în această primă tinerețe. Charles se prăbușea la prima lovitură nenorocită a soartei. Pardagnon înțelese că era pierdut. Prietene, șopti el cu un glas tremurător. Copile. Trăiește pentru mine, care nu mai sunt legat de viață decât printr-o veche ură și care, de când te cunosc, mi-am făurit visul să mă mai leg de viață și printr-un sentiment de prietenie. Charles, scutură capul și privirea lui posomorâtă, se pironia asupra pistolului. Trebuie, deci, rosti Pardagnon. Avea o fire prea îndrăgostită de independență, era un prieten prea sigur, o conștiință prea liberă și un spirit prea larg pentru a-i trece prin cap, că s-ar putea opune cu forța gestului suprem care ar fi pus capăt suferinței prietenului său. Adio, rosti rostișal cu glas hotărât. Pardaino așeză înapoi pistolul pe masă. În această clipă tragică, ușa se deschise și intră picuic, care strigă. Monseniore, a fost regăsit, s-a întors, e aici! Cine?" urlă Pardaion. Cine s-a întors? Cine e aici?" Eu!" se auziu un glas lăbărțat, un suros, caragios și lugubru. Apăruu Croas. Eu!" continuă el, care, cu prețul la o mie de primejdi, am descoperit taina mănăstirii Montmart. Eu, care azi noapte am văzut cum a fost răpită micuța Violeta și care, croncănitul se opri scurt în gâtlejul lui Croas, răsună un dublu strigă deznădăjduit. Pardanyon și Charles sărâreau împreună asupra lui Croas și îl în înăuntrul camerei. Ce-ai spus? întrebă Charles cu sufletul la gură, mai livid în fața acestei nădești decât fusese în fața morții. Că ai văzut-o pe Violeta noaptea asta? răgni Pardanyon. Da, răspunse Croas cu un suspin răgușit. Charles se cretina. Un zâmbet neasemuită îl transfigurase pe tânăr. Apoi Croas, fu copleșit de întrebări din toate răspunsurile lui, reieșea că Violeta fusese răpită din mănăstirea Montmart și dusă în altă închisoare. Charles, sorbind cuvintele lui Croas, îl ascultă ca pe un mesia. El povesti, împăunându-se cu un rol frumos, răpirea sermanei Violeta. Arătă cum luptase cu zbirii cu mutre rele și cum, cu toate sforțările, nu putuse scăpa pe biata Violeta. Atunci, deznădăjduit de înfrângere, a căutat să-i regăsească pe duce și pe Pardaion. Adevărul, așa cum e de bănuit, era cu mult mai simplu. După plecarea lui Belgoder și a Violetei, Croas coboruse din cămăruța lui și o ștersese, așteptase prin bălți deschiderea porților Parisului și, pentru că ordinul lui de ghiz era de a nu permite ieșirea nimănui, iar nu de a împiedica pe cineva să intre, el pătrunse cu mult curaj în Paris. Chiar dacă Charles de Gulem și Pardanion nu credeau decât foarte puțin din odiseea nemaipomenită a lui Croas, nu lăsară totuși să se vadă aceasta. Esențialul era că Violeta se găsea în viață. Asupra acestui punct Croas era categoric și nu exista niciun temei ca a spusele lui să fie puse la îndoială. Dar atunci ce au făcut cu Violeta? Unde a fost tărâtă? Deodată Pardanyon păli. Piața grev! murmură el. De ce blestemata de Fausta vorbise de Violeta? De ce mi-a dat întâlnire azi dimineața la ora 10 în piața grev? Aruncă o privire spre orologiu. Arăta 9 și jumătate. La drum rosti el cu un glas care îl făcu pe Charles să se cutremure. Duce, înarmează-te până în dinți și vină cu mine. Unde mergem? gâfâie Charles. În piața grev, răspunse Pardaniu, pornind în mare grabă. Sfârșitul capitolului 33